0: Voordat je gaat luisteren naar deze aflevering van de podcast, een kleine technische mededeling. Nadat we alles opgenomen hadden, kwamen we erachter dat een van de microfoons de kabel een beetje los had gezeten. Waardoor al het geluid daarvan niet was opgenomen. Gelukkig was dat mijn microfoon en niet die van Percy of Arielle. Uh, dus ik heb al mijn vragen opnieuw ingesproken en er zo goed mogelijk tussen geprobeerd te plakken. Het klinkt af en toe een beetje rommelig, maar de inhoud van het gesprek is verder net zo goed te beluisteren. Alright, veel plezier. Hoi Nui.
1: Hey, Eduard.
0: Hi, wij komen net uh, van het Centraal Bureau.
1: Het Centraal Bureau. Ja, tien zit... minuutjes fietsen door Amsterdam-West.
0: Ja, tien minuten omdat we vijf minuten voor de open brug moesten wachten.
1: Dat is waar. Vijf minuten fietsen. Want we
0: zitten om de hoek, bij het Mankanti College. Ja. En we hebben daarnet een uh, gesprek gehad met uh, Percy Henry en Arielle de Ruiter. En we hebben het natuurlijk gehad over uh, onze opdracht en over het onderwijs in West... Ondertussen worden wij uitgelachen door uh, twee van onze allerliefste vijf HAVO-leerlingen om te gang hier. Ja. Um,
1: Hallo. En
0: nu zitten jullie in de opname, als jullie zo hard gaan praten. Ja, kom nee, maar. Kom maar even me. Ja.
1: Okay. Hoi, um, ik ben Lina en wij zijn de podcast aan het verstoren. Zo gaat dat in het onderwijs. Je kan geen seconde rustig je werk doen en dan komt er weer een leerling. Wat willen jullie vragen?
0: <laughs> w- w- waar hebben jullie het over vandaag? Ja
1: ik hoor. Go- oh, goede ja. vraag. Wij komen net van het bestuur van Esprit, dus dat is van de scholengroep die, uh, die bij, waar wij bij horen. Mm-hmm. We zeggen die bij ons hoort, maar het is andersom. Ja. En uh, de bestuurders daarvan, dat zijn de mensen die eigenlijk het geld verdelen over al die scholen, die hebben wij gevraagd naar over wat zij denken dat het beste onderwijs zou moeten zijn in Amsterdam West, waar onze school staat. Oh. En wat is het antwoord? Nou, wat ik heel leuk vond is dat ze zeiden bijvoorbeeld dat ze heel graag hele brede scholen willen, die vanaf 7 uur s ochtends tot s avonds open zijn. Waarvan alles te doen. Oh, vrijwillig, ja, maar dat, dat gaat niemand doen. hè. Dat, uh, Waarom niet? Niemand wat ga jij dan doen na schooltijd nu? Nou, nee, maar kijk, vroeg beginnen is niet leuk. 7 nee. uur?
2: 7 uur, uur ben ik nog in dromenland.
1: Ja, maar jij hoeft dan niet om 7 uur, maar misschien wil je wel tot 7 uur blijven.
2: Waarom zou ik zo lang blijven?
1: Misschien dat het later begint en dan tot later is. Dat is wel wat fijner. Ik, v- ik vind het erg, tot laat school hebben, maar eerder ik wil wel slapen. Oké, okay, nou we nemen het mee, uh, Lina. Ja, Dank jullie wel. Ik hoop voor dat, jullie, dat dat lukt. Uh, uh, enorme goeie. Ja. <laughs> Veel succes. Dit was mijn droom om nooit op een podcast te komen. <laughs> Doei! Oké.
0: Okay. Moeten we daar verder nog iets aan toevoegen?
1: Nee, ik denk dat iedereen zelf kan luisteren. Dus. Ja. Hier, kom, hier ja. komen ze. <laughs> ja. Percy en Arielle, onze bestuurders van Esprit Scholen. Oké. Okay. Veel plezier met luisteren.
0: Percy en Arielle, uh, welkom en uh, bedankt uh, dat we hier uh, mogen zijn voor dit gesprek. En we gaan het vandaag hebben over onderwijs natuurlijk en over het onderwijs van Esprit, waar wij allerlei vragen over hebben vanuit uh, het Cartesius en vanuit onze uh, opdracht over uh, nieuw onderwijs. En we willen natuurlijk kijken wat jullie rol daarin is als als het bestuur van een scholenvereniging en wat wat, wat betekent dat dan voor ons onderwijs en voor het onderwijs in West. Dus daar daar gaan we het vandaag over hebben.
3: Leuk. Leuk dat jullie dat initiatief hebben genomen in ieder geval. En het is de eerste podcast die ik ga opnemen, dus het is voor mij ook wel heel spannend. Uh, Kijk. voor jou ja. ook, of niet?
2: Ja, ik geloof het wel. Ja, ik zou ja. wel. Um, ik ben ook benieuwd waar ik hem dan weer moet afluisteren.
0: Hij is overal te beluisteren waar je maar een podcast kan okay. vinden. Spotify bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Ja. En uh, dus uh, wij, wij zijn dus iets meer ervaren met de podcast, maar uh, weten beduidend minder over uh, hoe je een grote scholengroep uh, als Esprit uh, aanstuurt. En ik denk ook dat daar de uh, eerste vraag uh, over zou moeten gaan, denk ik. Van wat doet eigenlijk een bestuurder? Um, want eigenlijk vragen wij altijd aan het begin van de podcast... Van, uh, wat heb je vandaag gedaan? Of je nou leraar bent of uh, conciërge of bestuurder. Dus eigenlijk onze vraag en, uh, aan uh, jullie. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Percy. Oh,
3: Nou, is goed. Prima. Ja. Ja, ja, wat ik vandaag gedaan heb, is... Moet uh, even, even goed nadenken. Ik ben eerst op Spring High geweest. Een, een nieuw initiatief in Nieuw-West van, uh, van Esprit. En dan hou ik uh, ja, één keer in de zovertaart haal ik bila's uh, met, met de schoolleiders. We hebben de scholen verdeeld uh, tussen de twee bestuurders. We hebben altijd een school die, waar je de eerste aansprekende bent. En om de twee of drie, vier weken, afhankelijk van de, van de school, hou ik een bila. En dan neem je de gang van zaken met zo'n uh, van de school door. En wat, wat speelt er? En, maar ook je komt in de school. En het is altijd heel belangrijk dat je ziet wat er daadwerkelijk ook in zo'n school gebeurt. Dus dat is één, dat was de ochtend, een deels in de ochtend. Tweede deel van de ochtend hebben we uh, de begroting doorgesproken. Ten aanzien van de begroting komt er weer aan. In november moet die goedgekeurd worden. Door dus, de GMR? Door de GMR, ja. De GMR, nou niet goedgekeurd worden door de GMR. Die geeft advies op de begroting. Inderdaad ja, raad van toezicht uh, oh, ja. keurt hem goed. Uiteindelijk stellen wij hem vast. Ja. Uh, daar is een deel van onze dag naartoe gegaan. En vanmiddag, uh, net na de middagpauze, ben ik naar het Spinoza Lyceum gereden. Uh, die houdt uh, die interviews met de verschillende schoolbesturen om te kijken van of er nog nieuwe initiatieven in Amsterdam mogelijk zijn om een nieuwe Dalton school op te richten. En hoe wij erin staan, hoe wij erover denken, et cetera.
1: En daar zit je dan met andere bestuurders van andere besturen in uh... Nou, daar zitten we, de,
3: nou, we zitten in, natuurlijk met een bestuurder in, in een, een bestuurderraad, dat is OSFO. Mm-hmm. En we hebben ook uh, PO, en dat is de bestuurderraad, dat is dan het BBO. Daar zijn we ook allebei vertegenwoordigd. Dat is ook een onderdeel van onze taak, wat we wat doen besturen allemaal. En dan, uh, dan praten we er dan over de, de context in Amsterdam, de scholencontext. Hetzing en Loting bijvoorbeeld is daar ook een onderwerp over. Nieuwe scholen, nieuwe initiatieven en hoe verhoudt zich dat tot de leerlingen aantallen in Amsterdam... en is er dan wel zo'n nieuw initiatief nodig of niet?
1: Oh ja. En toen uh, waren wij aan de beurt.
3: Ja, en toen uh, ben ik toch teruggereden... en, en, en dan heb ik nog een Ariel eventjes de podcast even doorgesproken. Uh, net een kwartier voor tijd. En, uh, en nu zijn we aan de podcast. En hierna ga ik naar Zuidoost om uh, in, in de stadsgebieden van... Uh, we hebben de, de windrichtingen noemen we dat hebben besturen die daar zitten met hun scholen, uh, die komen dan één keer in de zoveel tijd bij elkaar om te kijken van uh, hoe ze kunnen samenwerken, hoe ze kunnen, elkaar kunnen versterken, et cetera.
1: En, en ben je daar dan vooral als uh, bestuurder van West of de scholen van Esprit zitten over de hele stad?
3: Over de hele stad. Vandaar dat we ook in Zuidoost het overleg uh, gaan plegen. Want onze internationale school zit in Zuidoost met een debuutdans op dit moment. Straks in het Zandkasteel. Maar ook onze nieuwe school, de techschool, komt ook in Zuidoost. Dus vandaar ah, ja. dat we nu ook in de wind richting Zuidoost uh, deelnemen aan het overleg van de besturen die in dat deel van, uh, van de stad zitten
0: die tech school, daar wil ik zo meteen nog wel iets van weten. Maar Arielle, zag jouw dag een beetje hetzelfde uit... of heb jij hele andere dingen gedaan?
2: Ja, ik had een beetje een administratieve ochtend. En dat kwam dat ik de hele week buiten de deur was geweest. We hadden natuurlijk maandag die fantastische ie dag Toen zijn we op alle plekken geweest. Het was heel fijn voor mij als nieuwkomer... eigenlijk ja. om alle echt iedereen van Esprit een keer te zien... en te zien waar iedereen mee bezig was... Um, Woensdag hadden we inderdaad eerst dat Osvo-overleg. In had ik eenzelfde vorm van overleg met, uh, uh, met alle bestuurders van de basisscholen. Gaat het er ook over wat kunnen we in de verschillende wijken doen? Uh, hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we uh, echt een goed aanbod in die bepaalde wijk voor de leerlingen daar organiseren? Ik had een overleg over de nieuwkomers, de vluchtelingenkinderen, Oekraïnse en de anderen... Uh, En wat we daar in het basisonderwijs nog gaan kunnen doen. Ik was bij de Europaschool, een basisschool van ons gisterochtend en gistermiddag weer in een symposium. Dat ging over vroegtijdig school verlaten, eigenlijk over de overstap VMBO, MBO -hmm. en hoe dat altijd nog weer beter kan. En over verzuim en overbelasting bij jongeren. Een ontzettend interessant uh, middag. Dus toen moest ik vanochtend wel even een aantal mailtjes uh, wegwerken. Ja. En toen inderdaad uh, de meerjarenbegroting uh, vastgesteld. Nou ja, we moeten advies krijgen van het MT. Uh, laat ik het ook even via de goede richting zeggen. Ja. Dus uh, uh, advies krijgen van het MT aanstaande dinsdag en van de GMR. En dan hebben we ook een goede meerjarenbegroting. Jullie snappen, ook dat is spannend, weet je wel. Dat ja. is niet iets... Dat is het eigenlijk ook zo dicht bij de scholen... als je denkt aan de gasprijzen die omhoog gaan... de elektriciteitsprijzen... of we onze NPO-gelden goed besteed krijgen... en wat we dan moeten doen als dat ophoudt in 2025. Hoe komen we dan uit? Weet je, dat is niet iets heel abstracts. Het gaat heel abstract. het gaat heel concreet over, uh, ja, over jullie scholen. Ja, ja. en
1: uiteindelijk... Is het toch ook echt wel de belangrijkste taak dat het geld wat allemaal binnenkomt, op de juiste plekken terechtkomt? Zeker. Dat, 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 eh...
2: Ja, dat, dat is echt. Er gaat ook vragen over straks, hè? Ja, denk nou ja, ik. Dat is, ja.
0: ja, en daar wil ik eigenlijk gelijk wel even uh, op inhaken. Want uh, als docent, als je op een school werkt, dan heb je natuurlijk te maken met. Uh, soms dat je budget nodig hebt, bijvoorbeeld iets. En dan kun je de vraag stellen: hey, is hier geld voor? En dan kun je ja of nee te horen krijgen. Maar er zit natuurlijk een hele. De systematiek achter en uiteindelijk ook een visie en hoe er omgegaan wordt uh, met het verdelen ja, van die Lumsum. Ja,
3: de, de Lumsum is gebaseerd natuurlijk op, 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 op basis van leerlingen. Hè. Dus elke leerling krijgt, elke opleiding krijgt een andere vergoeding in, 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 in de Lumsum. Dus, en dat maakt een totaal bedrag voor een school. Uh, je hebt dan, uh, als je een eenpitter bent, is dat makkelijk, want dan heb je je Lumsum en je hebt je geld en uh, uh, dat, dat is het systeem dan bij grotere besturen, en SPRI is een groot bestuur, eh, krijgen we dat geld natuurlijk binnen hier op, uh, op Centraal. En, en wij hebben altijd het principe gehad, de lunch sum gaat naar de school toe. Dus de, dat wat de school uh, binnenkrijgt aan aantal leerlingen en bekostiging, gaat rechtstreeks naar de school. Dus we roomen niet af. Er zijn ook genoeg besturen die eerst een, een deel eraf halen om een aantal andere dingen te kunnen doen. Dat doen wij dus niet. Wij uh, uh, rekenen wel 6%. Uh, van de lum, uh, het is van de inkomsten en niet alle inkomsten, want de oude bijdragen horen daar niet bij. Uh, romen we 6% af voor het centrale apparaat. En dat betekent dus voor het bestuur, voor het, 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 het centraal bureau. En, uh, en dat doen we dus uh, om de, de scholen goed te kunnen ondersteunen om het primaire proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
0: Dat is dus ja, en als voorbeeld, hè, Dus het magister wat bij ons op school draait waar wij de cijfers invoeren, dat wordt op het Centraal Bureau beheerd. Beheerd, zodat het allemaal ja, goed absoluut.
3: Werd, ja. Dat ziet iedereen, dus heel veel mensen zien dat niet, maar er gebeuren heel veel dingen achter de schermen waar de scholen ook helemaal geen last voor moeten hebben, maar die wel geregeld moeten worden.
2: En er zit wel degelijk een hele duidelijke visie dus achter, hè, als je persie zo hoort praten, dat alle kracht in het onderwijs, in onze organisatie in ieder geval, hoort bij de uitvoering. Dus daar moet het geld naartoe. Uh, We zijn een uitvoeringsorganisatie, niet een bestuursorganisatie... of een beleidsorganisatie. Dus het geld moet komen waar het werk gedaan wordt... en dat is op de scholen.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. (lacht) (lacht) Als als juf. Uh, Maar ik heb een tijdje in de de GMR gezeten... en toen zag ik ook wel dat uh, dat het goed is... dat er ook geld is voor nieuwe initiatieven bijvoorbeeld. Dat Als je elk jaar al je geld opmaakt... dan is het moeilijk soms om iets heel nieuws te starten. Want een nieuwe school heeft altijd geld nodig uh, omdat ja, ze klein klopt. beginnen soms. Ja. Dus daar is ook geld voor, toch? Jullie ja. hebben toch ook een innovatiefonds?
3: En dat is het mooie van Esprit. We, we, uh, we zijn 14 scholen, maar straks 15 scholen. Maar we hebben één portemonnee. En dat betekent dus dat als we uh, de ene jaar een school wat minder draait, dat de andere scholen bijpassen. En aan de andere kant, als we wat overhouden, stoppen we dat in die ene portemonnee. En zo hebben we een eigen vermogen opgebouwd, uh, waarvan we zeggen... het eigen vermogen moet ook ten goede komen aan het onderwijsproces, aan het primaire proces. We hebben een een percentage erop gezet van zolang het eigen vermogen dat toelaat. Want je moet ook een eigen vermogen hebben om je risico's af te kunnen dekken. Als een school niet goed gaat, dan moet een reorganisatie komen. Dan moet je er ook geld voor hebben. Uh, Maar op het moment dat het goed gaat en het eigen vermogen uh, dat we hebben... wordt dan ook besteed aan innovaties. Dus elke school, elke schooldirecteur kan een een verzoek indienen om een een innovatie, een innovatietraject uh, te starten. En dan wordt er dan in het MT bekeken van, ja, dat is een mooi project, daar hebben we geld voor en en, en, dan voer het maar uit.
0: Ja, misschien is dat een uh, mooi brugtje gelijk, van innoveren naar uh, naar waar wij nu met uh, onze school mee bezig zijn. En dat is ook nog wel iets breder dan onze school, het gaat eigenlijk over het onderwijs in uh, in uh, in West van Esprit. Hoe zien jullie die uh, taak? Of wat wat is jullie kijk daarop?
2: Ja, ik wilde wel... Nou, het geldt voor Amsterdam-West. Daar gaan we echt uh, nog veel over zeggen, denk ik. Uh, Maar het geldt ook voor heel Amsterdam. Wat je doet met je onderwijs... is dat je dat afstemt op wat de stad nodig heeft... Nu gaat het over Amsterdam-West. We zouden hetzelfde gesprek kunnen hebben... over onze internationale poot. Dat doe je niet... omdat je zo graag internationaal wil zijn... maar dat doe je omdat je heel veel internationale leerlingen... in de stad hebt die je ook goed onderwijs wil bieden. Dus je... Uh, Je onderwijs gaat wel mee vernieuwen omdat de stad verandert, omdat de leerlingen andere dingen nodig hebben, omdat de ontwikkelingen in de maatschappij anders zijn. En daar moet je dan steeds aan meedoen. En dan zie je in Amsterdam-West en ook in Amsterdam natuurlijk dat onze leerlingen, uh, sommige en gelukkig niet allemaal, maar echt voor hele grote problemen soms staan. Door het ontbreken van steun in gezinnen, door armoede, door slechte woonomstandigheden, door onveilige buurt, door verleidingen in die buurt. Dus je wil als onderwijs dat je daar ja, op inspeelt. Dat je zorgt dat je binnen die context van die leerlingen... het goede voor ze doet. En daarom moet je mee met je onderwijs. En daarom moeten er ook in Amsterdam-West nieuwe dingen gebeuren. Want
1: als we dat concreet maken... Um, ja, wij werken op een school in Amsterdam-West. We zitten nu ook op het een, op een marcanti College, ook in Amsterdam-West... Um, Welke aanpassingen aan het onderwijs of welke vernieuwingen in het onderwijs denken jullie dan dat, uh, ja, dat passend uh, zou zijn bij de leerlingen en de, proble- de grootste redelijke problematiek waar we het nu over hebben?
3: Nou, het zijn twee, twee dingen. Hè. Je hebt de grootstedelijke problematiek. Het is een stukje veiligheid wat je ook in moet bouwen in, in, in je schoolsysteem. Want als, je, als de school niet veilig is, dan wordt er niet geleerd. Dus iedere leerling moet een veilig klimaat hebben om goed te kunnen leren. Dus dat is een apart uh, onderwerp van, van, van West, vind ik dan. Hoe regel je dat? Hoe organiseer je dat? Welke keten, de, 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 de keten om de school heen waar je in samen moet werken. Maar ook in, in tussen de scholen moet je samenwerken. Want het is, blijft niet beperkt door die ene school. Want het is, ze wonen in de buurt. Uh, uh, iedereen staat in contact, ook in het weekend met elkaar. Dus wat gebeurt er op de straat? En hoe uh, 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 proberen we de straat buiten de school te houden? En en ja, Exprie heeft al een aantal jaar geleden ingezet op het transformatieve schoolconcept. Waarin we uh, uh, juist dat gedeelte uh, 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 onze docenten willen professionaliseren om dat ook te herkennen. Maar ook daar ook tools te hebben om die straat ook daadwerkelijk buiten de school te houden. En een van de krachtige uh, instrumenten daarin is dat je dat als team moet doen. En dat je niet een deel van het team dat doet en een ander deel dat niet. Want dan is het gedoemd om te mislukken. Dus er moet ook een duidelijke, sterke visie achter staan van de, van de schoolleiding. Ook om dat ook door te kunnen voeren. Dat is één. En aan de andere kant zie je uh, dat we die, de vernieuwing de, die we ook in onze visie voorstaan. Dat het heeft te maken met een ander toekomstperspectief voor onze leerlingen. De wereld verandert. Alles verandert om ons heen. En uh, waar we in het verleden altijd heel veel nadruk op hebben gelegd, is de kwalificatie. Het diploma halen en liefst hoog mogelijk diploma, zodat je dan allemaal naar de universiteit kan. Maar wat zijn dat nou echt de academische vaardigheden die ze allemaal straks nodig hebben? En moeten we ons onderwijs daar niet anders op gaan inrichten? En moeten we leerlingen niet langer de kans geven om uh, uh, hun, hun, hun weg te kunnen vinden? Uh, En moeten we elke leerling een stempel aan de voordeel geven? Dat zijn allemaal issues en vraagstukken waarin we denken van het het oude onderwijs, zeg maar tussen aanhalingstekens, voldoet niet meer. En daar moeten wij als school en als bestuur antwoorden voor vinden om dat anders te doen.
1: Ja, en als we natuurlijk dat gaan concretiseren, de stempel uh, bij bij de brugklas, uh, dat betekent uh, bijvoorbeeld, denk ik, dat er heterogene groepen ontstaan. Dus dat je langer bij elkaar blijft en pas in, in de bovenbouw, uit elkaar gaat. Is dat iets waar jullie achter staan? Wat jullie zouden willen voor de scholen? Zo, voor
3: de leerlingen? Zo, ja, zo Maar dan heb je het over de onderwijslogistiek, hè, hoe je dat dan organiseert. Uh, je kan ook het klassen uh, of het jaarsysteem doorbreken. Je kan ook het klassenverband doorbreken. Er zijn allemaal mogelijkheden om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Maar ik denk wel dat het goed is dat je leerlingen langer de tijd geeft om te rijpen, om te kijken welke richting ze op willen en waar ze goed in zijn. Maar ook daarin, als je ze langer de tijd geeft, ook uh, de tijd geeft om andere talenten uh, te kunnen laten ontwikkelen... binnen die schoolmuren.
1: Ja. Nou, dat is wel uh, bijvoorbeeld uh, een van de dingen... uh, die ik altijd als heel positief heb gezien, vooral als als idee... was het uh, taal naar keuze. Een paar jaar geleden uh, heeft uh, Esprit dat ingezet... waarin uh, leerlingen op de verschillende scholen uh, talen mochten doen. Bijvoorbeeld... uh, een beetje mijn stokpaardje aan het worden, maar uh, we vinden het heel knap als een gymnasiast uh, Grieks leert, maar we vinden het vrij normaal dat uh, relatief veel leerlingen Arabisch kunnen schrijven um, dat, uh, en kunnen spreken um, en dat is natuurlijk ja, daar, daar kunnen we zoveel meer mee we kunnen zoveel meer met die talenten um, hoe, uh, hoe ziet dat er nu uit, is dat iets waar jullie uh, nog aan het ontwikkelen zijn of zeg je, want niet elke school doet er meer aan mee dacht ik
3: we, we hebben Keuze, hebben Keuze eerst ingezet als, als een esprit-breed uh, project. Ja. En, en, en de achter, achterliggende gedachte was dan ook van, uh, als we dat op één plek doen en met, 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 de, met, de, met de, alle esprit-scholen, dan krijg je de ontmoeting ook. Dan krijg je ook een VMBO-leerling die een, 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 gymnasium, een gymnasiumleerling ontmoet. En, terwijl ze beide met Chinees bezig zijn, bij ja. wijze van spreken. Ja.
0: Ja, want er kwamen dan hè, leerlingen van verschillende scholen samen op een Precies, andere school ja, om daar ja. een taal te leren die ja. niet op hun eigen ja, school was. Ja, dat was het idee, het was een prachtig dat idee. En
3: ook de ontmoeting was prachtig. Alleen organisatorisch bleek dat um, niet haalbaar meer op het eind. Want je, je zit met de roosterproblematiek, je zit met het vervoer, je zit, et cetera. Maar het project was wel heel krachtig. Want zeker de, vanuit die biculturaliteit en die diversiteit die we op onze scholen hebben. Uh, en de, de kracht van taal, uh, ook in je, in je eigen ontwikkeling, als je je eigen taal kan ontwikkelen, uh, is dat een, een, een fantastisch gegeven om ook in je verdere schoolcarrière verder te gaan. Toen hebben we uh, na de, het eerste jaar hebben gezegd: van nou, logistiek komen er niet uit, maar ga nu zelf op je eigen school kijken of je dat projecttaal naar keuze kan uitrollen op je eigen school. Liefst in samenwerking met een van de andere espri zodat je wel de ontmoeting nog eh, blijft houden. Uh, en dat je ook de leerlingen de kans geeft... om ook een andere taal of een eigen taal uh, uh, te kunnen ontwikkelen. Nou, we hebben gezegd van nou, taal naar keuze, de stichting is er nog. Okay, die, die, ja. die, die bieden ook hybride uh, uh, programma's aan. Dus die mogen, ja, het is er voor elke school nog... En, uh, en, en ik zou het heel mooi vinden als een, als een school met zo'n innovatieproject komt... om dat ook weer voor te gaan zetten.
1: Oké, okay, uh, ja, want daar zouden we elkaar kunnen versterken. Ja. ja. En nu zijn er bijvoorbeeld ook uh, mensen of leerlingen van Markanti... die vorig jaar ook uh, Spaans bij ons uh, bij, op het Cartesius Lyceum ja. hebben afgerond. Ja, uh, alleen dat
3: samen. al is al een voortvoerster vanuit het uh, project. Ja. ja. En ik kan me ook voorstellen dat uh, leerlingen met een moedertaal gewoon hun taal als, als examenvak doen.
1: Ja.
0: ja, dat je dat ook echt als kracht kan ja, ja. gaan inzetten.
3: Ja. Dat zou echt heel
0: mooi zijn. Eerder in het gesprek hadden we het even over de overleggen die er zijn tussen verschillende besturen. Uh, het Amsterdams onderwijsveld is natuurlijk best bijzonder. Hè. Er zijn uh, uh, door het lotingsysteem en doordat er ook wel wat concurrentie is uh, tussen scholen. Er wordt ook wel gesproken over het afschaffen eventueel van het lotingsysteem. Um, hoe kijken jullie daar als bestuur tegenaan? Zijn er uh, spannende onderhandelingen zeg maar, tussen besturen gaande? Um, hoe zien jullie dat?
2: Nou, ik vind het niet ontzettend uh, uh, spannende onderhandelingssituatie. Uh, maar goed, er zijn verschillende belangen. Ja. En die uh, in goede overlegsfeer tussen de besturen... moeten die ook op tafel komen en komen ze ook op tafel. En dat... Dat kan ook niet anders, weet je wel. Wij staan voor Esprit, voor onze scholen, voor de mensen die er werken, voor onze leerlingen. En anderen doen het met evenveel hart en ziel voor hun eigen scholen. Um, het was best moeilijk met die heel veel besturen, 23, 24 besturen, steeds dat gesprek op een goede inhoudelijke manier uh, te voeren. Dus wat we nu in ieder geval proberen is, en daar uh, uh, vertelde Percy al iets over, is om, om het in ieder geval in die windrichtingen te doen. Om te kijken dat we in ieder geval voor de wijk met elkaar de goede oplossingen vinden. Um, en nou ja, je weet gewoon soms dat sommige schoolbesturen ergens heel erg goed in zijn dat ze in Zuidoost toch echt ook nog wel weer een stapje bij moeten zetten voor de problematiek die daar heerst. Of in Noord, net zoals wij in West gaan doen. Um, dus dat wordt ook vaak wel herkend en je gunt elkaar dan ook wel uh, ontwikkelingen die nodig zijn om in het stadstil of in de stad uh, het goede te doen uh, voor de kinderen. En natuurlijk, het dwingt ook wel eens. Weet je wel, het is niet zo leuk uh, voor een school als er opeens op... 200 meter een hele innovatieve techschool komt... die volwaardig VMBO-onderwijs geeft... dan moet je echt wel even slikken. Want je denkt, goh straks gaan mijn leerlingen daar naartoe. Dus zo even als voorbeeld. ja Maar het is niet dat we daar nou heel erg rollenbollend... met elkaar over tafel gaan. Nee. Maar als,
1: als we terugkijken naar waarom volgens mij... in ieder geval de loting en matching uh, ooit is ingevoerd... was toch het idee dat er meer leerlingen... op hun voorkeursschool zouden komen. Maar ook eigenlijk dat er... dat de segregatie in Amsterdam daardoor verminderd zou worden. En als we dan kijken naar de afgelopen tien jaar, zie je dat de segregatie in het onderwijs niet uh, verminderd is. Ik denk zelfs echt vergroot is. Daar hebben jullie natuurlijk meer zicht op uh, dan ik. De vraag is dan ook wel een beetje van, vinden jullie in de basis dat het uh, loting en matching wel heeft gedaan wat, wat het had moeten doen?
2: Ik heb nooit begrepen, dat hoor ik dan nu voor jou eigenlijk, voor het eerst. Dat die loting en matching ook als doel had segregatie tegen te gaan. Ik ben daar niet voor. Weet je, als je segregatie wil tegengaan, moet je segregatie tegengaan. Moet je niet heel ingewikkeld loting en matching systeem op richten. Volgens mij is die loting en matching bedoeld, omdat er gewoon heel veel populaire, een aantal populaire scholen zijn. Daar willen veel meer kinderen naartoe dan dat er een plek is. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe verdeel je dan de kinderen goed over de stad? Dan geef je alle kinderen. Evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Um, dus, niet, dus dat is volgens mij veel meer een spreidingsverhaal. Dan, echt, dan dat oh, het om ja. segregatie en dat het een neveneffect kan hebben. Dat je ook dus uh, segregatie tegengaat of elkaar meer uh, vindt. Um, dat zou fijn zijn. En daarvan zien we inderdaad dat er. En dat met een heel lelijk woord uh, zeggen ze wel eens zelfgekozen segregatie uh, is. Dus dat de kinderen uit Zuidoost toch niet uh, zich aanmelden voor het Nicolaas Lyceum bijvoorbeeld. Dus ja, wat doe je daar dan aan? Want het is veel meer in inhoudelijk gesprek... en daar moeten ook denk ik inhoudelijke oplossingen voor komen. Niet van die structuuroplossingen... of technische oplossingen als loting en matching. Nee, precies.
3: En je krijgt natuurlijk ook in het aanbod... een een, een verschuiving. Je ziet natuurlijk in de trends eh, een krimpend vmbo. Je krijgt een een, een hogere adviezen vanuit de de basisscholen... waardoor de krimp ook een deels door wordt verklaard... ook gewoon dat er minder leerlingen komen... En je ziet daardoor ook een groei bij de HAVO en de VWO-scholen. En, en daar ontstaat dan de druk. En dan heb je de, uh, de, de hele discussie uh, breed versus categoraal. En dan heb je bepaalde uh, doelgroepen die echt alleen maar voor categoraal willen kiezen. Dus dat zijn de stakeholders waar je ook rekening mee moet houden. En dan krijg je de, de, de spanning die, de, die, die erop zit. En, en daar is dan en matching uh, voor ingesteld. Om dat zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Ja. Ja, dat is wel grappig. Misschien is het dus mijn eigen idee geweest van dat, dat zou uh, uh, segregatie moeten verminderen. Ja, heeft
0: maar het heeft natuurlijk wel met kansengelijkheid te maken. In zover dat je voorheen natuurlijk een situatie had waarbij de mensen die het, het uh, systeem beter kenden en de wegen beter wisten te vinden, hun kinderen eerder, erg meer kans hadden om op de scholen te komen die ze graag wilden ten opzichte van... Ouders die dat misschien minder goed kenden of die wegen minder goed wisten. En daardoor was er natuurlijk wel een ongelijkheid die nu er niet is. Want het systeem is nu natuurlijk is uh, ja, in, in feite voor iedereen gelijk. In ieder geval in eerste instantie.
2: Weet um, je, die segregatie het is zo ontzettend belangrijk. Maar het, niet, het, het on, niet alleen het onderwijs kan dat oplossen. Die segregatie is er in Amsterdam, in onze wijken, in onze huizen, in inkomen, in... Um, vermogen natuurlijk, wat we hebben in, inderdaad, wat jij zegt, toegang tot netwerken en tot kennis en tot invloed. En, uh,
3: nou ja. en het wordt steeds ook meer een sociaal-economisch verhaal, wordt het. Dus de, ja. de, de mensen met de lagere inkomens uh, uh, en, en, versus de mensen met de hogere inkomens. Ja. En uh, kijk, en Amsterdam is al verkleurd. Uh, uh, wit is al een minderheid. Uh, bij wijze van spreken. Dus, dus, dus als je dan kijkt, segregatie wordt vaak op kleur gedaan. Maar je ziet dat segregatie veel. Het gaat over,
1: ja, ja. precies. Ja. Maar ook denk ik wel over cultureel uh, kapitaal. Hoeveel Absoluut, neem je ja. mee uh, van ja. huis uit?
3: Absoluut. Ja. Ja.
1: Want ik denk inderdaad dat dat, dat heel uh, belangrijk is. Vinden jullie nou ook uh, uh, onze rector, uh, Wim, die uh, sprak zich uh, uh, uit in de podcast over dat hij vindt dat eigenlijk de politiek moet ingrijpen om segregatie te verminderen? Hebben jullie daar. Uh, Uh, Ook ideeën over zonder allerlei mensen te schofferen.
2: En wat bedoelde hij dan met de politiek?
1: Ja, nou hij zei eigenlijk van als je wil. Kijk, uiteindelijk zijn ouders geneigd om uh, een veilige plek voor hun kind. En veilig is ook vaak mensen die herkenbaar zijn. Dus uh, uit dezelfde bubbel. Sociaal, economisch, uh, soms ook uh, met dezelfde uh, uh, etnische achtergrond. Maar dat speelt eigenlijk veel minder mee. En... Hij zegt van ja, dan zou dus eigenlijk uh, dat er vanuit de overheid gezegd moet worden, er moet moet gespreid worden.
2: Nou, dat is een interessante gedachte. Je ziet me me grineken, want ja, uh, de gedachte is interessant, maar de haalbaarheid is denk ik op dit moment ontzettend klein. Ja.
0: Het maakt ook inbreuk op heel veel persoonlijke vrijheden... waar we natuurlijk heel gesteld ja. op zijn als uh, mensen.
3: En wat uh, Ariel net al benoemde... het is ook uh, vaak ook een zelfgekozen ja. segregatie. Ja. En dat zag je natuurlijk ook in Amerika in, in, in uh, de melting pot. Uh, en daar ging het dan met name dan om de, uh, de sociaal-economische uh, uh, integratie, zeg maar. Zodra je op de ladder klom, klom je ook uh, in die bubbel. Ja. In,
2: ja, in die, um, pot, eh, nee, in die uh, serie klassen zie je een heel mooie discussie als de groep op werkbezoek gaat naar Engeland. Ja. Ja, waarin die, uh, eigenlijk die directeur van die zwarte school zegt, uh, van, hou nou eens op met over segregatie te praten, ga nou een school goed onderwijs ja. geven. En dan zal je zien hoe kinderen zich uh, nou, weerbaar worden en krachtig worden om zelf hun eigen positie in de maatschappij te kiezen die zij willen. Um, stuur op de goede dingen, zei hij eigenlijk.
1: Ja, dat was natuurlijk een, 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 misschien wel een soort sleutelscène in die, uh, in ja. die serie. Uh, omdat uh, dat ook eigenlijk, denk ik, bij heel veel mensen... die uh, elke dag met onderwijs bezig zijn, zoals uh, wij... <laughs> ja. uh, ook echt al gemaakt heeft van... moet je nou... Uh, wel, de, wordt het heel interessant van... nou, er zit ook achter die, die directeur had ook echt het idee... van we moeten kinderen de middelklas values uh, aanleren. Daarmee komen ze verder in de maatschappij... Um, en dat is wel uh, sindsdien ook wel een, een gesprek wat uh, van waar, waar zeggen welke normen en waarden vinden wij uh, dat uh, elk kind mee moet krijgen op school en welke, uh, ja, welke vaardigheden horen daarbij. Uh, dat is wel een interessant iets, want ik denk dat dat sinds de jaren negentig een beetje verdwenen was in het Nederlandse onderwijs. Het idee van dat je echt normen en waarden sterk oplegt en uh, de vaardigheden die daarbij horen. Herkennen jullie dat ook, dat dat gesprek ook gevoerd of is dat he- echt iets... Van mensen die voor de klas staan? of Horen jullie daar veel over? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ik ben natuurlijk al een beetje ouder. (laughs) En ik weet... Ik moest één vak doen toen ik pedagogiek studeerde. Één vak over didactiek. En dat was... Een vak in het uh, derde jaar van het toen wat we toen nog hadden. En dat ging helemaal juist hierover. En het was een boek in Duits. Ik ben het nooit vergeten, want ik had geen Duits gehad op de middelbare school. Dus ik heb zin voor zin vertaald uit het boek. Socialisation und Auslese durch die Schule. Het ging precies over hoe de, over hoe de middenklasse waarden... En uh, dat, dat onderwijs is iets van de middenklasse. Er staan middenklasse mensen voor de klas. Er zijn middenklasse bestuurders. Weet je wel, de hele school ademt al middenklasse. Terwijl dat niet aansluit bij wat we toen zeiden, de arbeidersklasse. Ja. En uh, nou ja, je kan zeggen, dan moeten zij die middenklasse waarden uh, gaan leren. Je kan ook, hè, of die moeten we hen aanleren en meegeven. Dan krijg je het oude ideaal van verheffing. Maar goed, je kan ook zeggen, elke, ja, iedereen kiest zijn eigen waarden binnen onze... Uh, samenleving. Toch? Zolang ja. het goede bij- waarden zijn die bijdragen.
1: Nou ja, dat is een, uh, uh, een, uh, een discussie bijvoorbeeld. die we op, uh, Of geen discussie. Een, uh, ja. een, een waarde die wij op school nu proberen uit te dragen is... kijk, we zijn een diverse school. Ja, dat zijn we, dat zijn we gewoon. Daar hebben we niks voor gedaan. Nee. En als we een inclusieve school willen zijn... dat wordt dan weer een stuk uitdagender... en ook een stuk interessanter eigenlijk. Maar dat betekent ook wel van, ja, dat als iedereen mee mag doen, eerst er mag zijn en mee mag doen... maar ook uiteindelijk mee mag beslissen... dat dan die uh, class values die er ooit uh, waren... misschien dus aan verandering onderhevig zijn.
0: Dat zijn de ja. pijlers van burgerschap eigenlijk. Hè? Omgaan met verschillen, omgaan met conflicten en die dingen. Ja,
3: precies. Kijk, en als je dan de link legt naar de vernieuwing van ons onderwijs... dan zal dat een hele belangrijke plek moeten hebben ook. Ten aanzien van, uh, hoe, wat geven de leerlingen mee uh, naar, naar hun toekomst... En en, en, en welke waardes horen daar dan bij? En en, en hoe gaan ze zich dan redden in de maatschappij waar we op dit moment niet eens weten welke vaardigheden ze daar straks voor nodig hebben?
0: Nou, ik denk dat het uh, tijd is voor een laatste vraag. Uh, Dan kunnen we naar de afronding toe. Als jullie nou een uh, nieuwe school zouden mogen starten en je krijgt helemaal een blanco papier, je mag het zo gaan intekenen. Wat mag er dan afgezien van natuurlijk goede docenten, dat soort dingen... en in ieder geval niet ontbreken volgens, uh, volgens jou op deze... Nou, ik heb
2: al mijn hoop echt gesteld op het onderwijs... voor de komende dertig jaar. Als je ziet wat er in de uh, maatschappij aan de hand is... Uh, ik vertelde net over armoede, over onveiligheid... Uh, maar ook als je ziet hoe we bijvoorbeeld weinig nog kunnen verwachten... van de jeugdhulp, die natuurlijk ook echt is uh, teruggeschroefd... dan moet het in het onderwijs gaan gebeuren. Dus ik maak een school met verlengde schooldagen. Uh, voor wie dat wil, van ochtend zeven tot avond zeven. Met ontbijt, met avondeten, met schooljongerenwerk... met expertise in de scholen, van buiten, whole school approaches... Uh, met talentontwikkeling, waarbij ook echt uh, moeilijke gezinnen... kinderen uit moeilijke gezinnen echt alle dagen veilig kunnen zijn om zich te ontwikkelen... en zich met zichzelf bezig te houden. ik maak brede scholen niet in de zin van verschillende niveaus, mag ook... maar plekken, ontwikkelingsplekken voor kinderen.
1: En is dat iets wat jij vooral ook meeneemt in jouw vorige functie... zat je bij het samenwerkingsverband... Is dat iets wat je... Ja, dat
2: klopt. ja ja. Toen hebben we heel hard gewerkt, bijvoorbeeld om uh, schooljongerenwerk mogelijk te maken. De gemeente heeft er ook heel veel in gedaan, en het jongerenwerk natuurlijk. Maar waar waar andere disciplines de school versterken en verrijken, je kan het niet allemaal van docenten verwachten, om elk kind de individuele, mentale, psychosociale, persoonlijke hulp te geven, om een nou, zich te redden in deze tijd. Maar er zijn anderen die dat heel goed kunnen. En die dat ook juist kun, goed kunnen binnen de gemeenschap van een school. Juist binnen de gemeenschap van een school.
3: En ja, dus, dus ook samenwerken met andere professionals in de ontwikkeling van onze leerlingen. Maar ook dat de school niet meer het schoolgebouw is, uh, wat, wat, wat we een school noemen. Dit is Een school met vier muren en daarbinnen gebeurt het. Nee, het gebeurt uh, uh, overal. De maatschappij is de school. En ook in, in de vernieuwing zullen we daar ook veel meer gebruik van moeten maken ten aanzien van en hoe ga je dat dan vormgeven en welke mensen kun je daarbij gebruiken naast de professionals die we al in de school hebben.
0: Dus uh, breder aan de binnenkant en dan ook ja. nog naar buiten.
2: Ja, ook die schoolgebouw kun je natuurlijk ook echt veel beter laten gebruiken, toch? Die zijn ook, het zijn prachtige gebouwen ja. en ze staan leeg vanaf uh, half zes avonds tot de volgende morgen en al die vakanties. En de weekenden. Uh. De weekenden,
3: ja, ja.
1: dus uh, de, het idee over onderwijs in Amsterdam West gaat dus ook echt over Amsterdam West, niet over de drie scholen waar we het uh, de drie VO-scholen waar we kunnen samenwerken, maar het gaat echt over het stadsdeel over ja. dat wij hier in de stad aanwezig kunnen zijn
3: en we zijn een heel belangrijk uh, bestuur in Amsterdam West, hè. dus dat, wat dat betreft kunnen we daar ook het voortouw innemen en ik denk dat wij ook een maatschappelijke opdracht daarin hebben. Om dat ook voor deze leerlingen inweest ook uh, goed voor elkaar te krijgen.
1: Mooi.
0: Ja, het, uh, nee, ik word weet niet, je daar nog iets aan toe te voegen. Ja, word je er warm
2: van dan? Als t... oh, ja, oh.
0: ik ja, zeker. Oh, ja. ja,
2: nou, ja. Dat je niet dat wij hier in die <laughs> uh, <idealistische laughs> de Ivoren Toren idealistische verhalen dacht? zitten te houden.
1: Nee. nee.
0: Nee, ik denk dat het heel erg aansluit op de school die wij ook wel voor waar ogen hebben. Waar
1: het inderdaad over meer dan alleen leren gaat ja. en waar vooral die veilige plek. Want het, wat nu vaak nog is, is dat uh, ja, dan op een gegeven moment is de schooldag voorbij en dan worden leerlingen die er nog zijn, worden op een gegeven moment van ja, die moeten maar ergens anders naartoe. Terwijl ja, je zou willen dat ze altijd bij ons uh, terecht kunnen.
3: Een hostel. <laughs> ja. ja.
2: Daar hebben we ook wel eens over gefantaseerd dat we bedjes op zolder zetten? Een internaatje. Ja. ja. ja.
3: Nee, ik, ik, ik heb wel in een, in, een, in een landelijke werkgroep gezeten van de bestuurders. die over de school van de toekomst aan het nadenken waren. En daar mocht in ieder geval niet een, een rustruimte niet ontbreken. Gewoon waar je gewoon een keer kan terugtrekken en ook gewoon even kan gaan liggen. Ja. Uh, als er nood, noodzaak is. En, en tilbanken ook de, door die ja. school heen en, en plekken waar leerlingen uh, zich ook even ter, tot rust kunnen komen. Ik, ik zie de zolder <laughs> van Cartesius al helemaal veranderen. Ja, die, uh, die kan <laughs> zeker. Ja, ja, die, die vraagt
1: om, ja. Uh, om rust.
3: Ja. Ja. Nou,
1: gaan we ja, gaan
3: we regelen. Gaan gaan we Dank jullie wel. Dank Zodan jullie wel. Dank jullie wel. was leuk. was leuk, ja.